0: Radio Expat Pratique, le podcast Réaction New York Pour retrouver mon invité, voici Pascal Royer qui va nous présenter une nouvelle association dans le monde des expatriés Français de l'étranger ensemble le site internet fde-ensemble.org Pascal, bonjour et bienvenue
1: Bonjour Gauthier, euh, merci de, de me recevoir et, et à travers moi de recevoir euh, Français de l'étranger ensemble
0: on va parler de l'association, mais avant, on va parler un peu de toi. Tu es parisien d'origine, une trentaine d'années dans le monde du business, chef d'entreprise, plusieurs grosses boîtes françaises. D'ailleurs, tu me disais, c'est bien parce qu'on bosse à Carrefour, c'est très très connu, ou chez Chris, et quand on arrive à New York et qu'on dit qu'on a bossé chez Carrefour, ils disent qu'est-ce que
1: c'est ça Oui, en fait, moi j'ai été chef d'entreprise, j'ai un parcours un peu particulier, je suis une espèce en voie d'apparition. Euh, puisque je suis suiveur d'expat, hein, euh, en fait je suis arrivé à New York en suivant ma femme qui a eu une proposition et euh, on était là pour trois ans donc euh, moi, chef d'entreprise en France, euh, l'entreprise que j'ai vendue quand on, on est arrivé, que quand on est parti de France c'est pour arriver à New York, euh, je lui ai dit bah écoute, trois ans, je ne vais surtout pas remonter une boîte pour trois ans, ça, ça, ça n'aurait aucun sens, donc je vais aller sur le marché de l'emploi. Et là, bah, comme tout le monde, hein, j'ai envoyé des CV, j'ai eu des premiers entretiens, euh, très volontaire parce qu'effectivement une, une carrière, une carrière d'exécutive en France avec des postes, des postes assez, assez intéressants et là en fait mon premier entretien je parle de Carrefour et on me dit mais c'est quoi Carrefour <rire> euh, Alors mon fleur j'en parle pas parce que déjà euh, un fleuriste à New York c'est rare ça existe peu, un, 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 un réseau de fleuristes, alors encore moins, donc j'étais totalement plus crédible, et Chris qui est quand même le deuxième distributeur de lunettes au monde, euh, même ça en France on ne le, le sait pas beaucoup, on ne s'était pas du tout connu. Quoi. Dit, on arrive dans un marché américain où si la marque n'est pas américaine, les, les, les recruteurs ont un peu de mal. Et donc là je me suis dit très vite, ça va être difficile, mais je pense qu'il y a des milliers de suiveurs et suiveuses d'expats qui vivent ça, euh, et c'est vrai que c'est pas facile et au, au, au bout du compte ça fait 10 ans de, depuis j'ai remonté l'entreprise et je vends des lunettes pour euh, protéger de la lumière bleue des écrans
0: alors on va revenir justement dans cette période où madame revient à la maison avec une proposition de poste euh, et, et c'est pour partir dans une ville que tu connaissais comme ça, hein, tu fait deux fois quatre jours à New York euh, mais il y a eu la volonté de réussir et on y a cru très fort vu, vu qu'on a tout vendu pour partir,
1: c'est qu'on y croit. Bah, en fait, c'est même pas Madame Ronde de la maison. Madame appelle, euh, appelle un mercredi euh, à mon bureau et me dit euh, Voilà, le président de la filiale de, de mon groupe sort de mon bureau, il me propose d'aller à New York. Qu'est-ce qu'on fait euh, On est mercredi, il faut que je lui réponde lundi. Ah ouais Et là, je lui dis euh, T'as dit oui euh, Elle me dit Il faut qu'on en parle. Bah, je dis On en a parlé. C'est fait, oui. <rire> c'est fait. Bon. Et elle me dit Mais euh, qu'est-ce qu'on fait de ta boîte Qu'est-ce que tu fais de ta boîte ben, Je dis je la vends. Qu'est-ce qu'on fait de la maison ben, On la vend. Qu'est-ce qu'on fait des enfants On ne va pas réussir à les vendre. Donc on va en discuter avec eux. Euh, et, et en fait, très clairement, quoi, quand quelqu'un est dans un groupe international qui n'a jamais fait d'international à, à 45 ans, de toute façon, c'est un passage obligatoire pour son évolution. Il y a pire comme, il y a pire comme destination que de New York. Quoi. Donc effectivement, ça avait... Et c'était aussi... Moi, mes enfants avaient... Ma fille avait 20 ans, mon fils avait 17 ans c'était aussi dans notre choix une vraie chance pour eux euh, de leur ouvrir de leur ouvrir, de les sortir de l'éducation française et de leur ouvrir sur, sur, un, monde, sur un monde anglophone et, et international. Mais donc, du et... coup, te
0: voilà conjoint-suiveur alors que j'ai eu des ah. tonnes d'âmes de derrière ce micro. Euh, là, c'était le monde à l'envers. Hein. Tu, as, tu ah. as suivi, madame.
1: Mais on est de plus, on est de plus en plus, hein, heureusement. La... On n'est pas à la parité, mais... On est de plus en plus de conjoints suiveurs.
0: Tu t'intéresses aussi euh, à la politique. Tu as euh, un, un parcours euh, depuis New York pour aider les
1: expatriés sur place. Tout à fait. Tout à fait. Je suis délégué consulaire sur... Euh sur New, York, sur, le, sur New York, New Jersey, Connecticut et Bermude.
0: Et récemment, l'idée est de se dire euh, il existe de bonnes idées et de bons projets un peu partout. Quand je regarde sur Internet, il y a des gens qui font des trucs super par-ci, par-là, etc. Et pourquoi on ne se réunirait pas tous Est-ce qu'on ne ferait pas une association pour partager ces bonnes idées C'est comme ça qu'est né Français de l'étranger ensemble
1: Oui, en fait, l'idée euh, venait euh, d'une... Du, du d'une réflexion que j'avais. J'avais une réflexion sur nos voyages en avion. Enfin, je, je, là, je reviens un peu le début et puis je vais t'expliquer comment est venu l'idée de l'association. Euh, au début, moi, j'étais très mal à l'aise euh, quand j'ai fait mon calcul de ma, ma simulation carbone parce que je suis... Euh, ah oui, elle est Un euh, petit peu plus lourde chez les expats que, que chez les Français. Alors, de France, je, hein. Alors, moi, c'est clair, je, je le dis, euh, je suis à 14 tonnes euh, de carbone euh, produit par an ou consommer par an. Euh, on, on rappelle quand même que, normalement, on, on, le but du jeu, c'est d'être à 2 tonnes. Hein. 14 tonnes, vous imaginez, euh, vous imaginez ce que c'est. Et en fait, quand je regarde, euh, la moitié, c'est mes voyages en avion. Donc, des voyages en avion qui sont... Euh, J'ai encore la chance d'avoir mes deux parents euh, qui ont 90 ans, donc euh, effectivement, je ne suis pas un an sans aller les voir. Euh, professionnellement, je fais des allers-retours avec l'Europe. Euh, bon, je suis à 14 tonnes et je me dis, mais Comment tu fais quoi Comment tu fais en tant d'expatrié pour ne euh, pas être à Kingston Alors tu peux réduire tes voyages d'avion, euh, c'est ce que j'essaye de faire euh, le plus possible, envie de prendre l'avion que quand c'est vraiment nécessaire. Mais malheureusement, il n'y a pas encore de voilier entre New York et Paris euh, en ligne directe. Euh, et je me suis dit il faut, il faut compenser. Donc j'ai recherché en fait dans, 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 les, dans les gens qui compensent dans tout le programme parce que ça si tu veux compenser il y a des offres euh, incroyables il y a les ordres d'Air France et compagnie et en fait rien ne me satisfaisait notamment parce qu'il y avait beaucoup de programmes qui étaient sur euh, l'Indonésie, l'Amazonie euh, et très clairement euh, c'est pas toujours très éthique euh, ces problèmes de, de compensation carbone en, notamment dans le reboisement et là je me suis dit mais on est plus de 3 millions dans le monde je ne suis pas le seul à avoir ce problème il faut que je monte euh, une forêt qui était au début for forêt des français de New York. J'en ai parlé un peu aux gens que je connaissais sur les Etats-Unis qui m'ont dit maintenant on va faire une forêt des français d'Amérique de du Nord et puis à un moment on s'est dit Mais non, c'est une forêt des français d'étrangers. Il faut qu'on donne la possibilité aux gens de compenser leur carbone sur un programme qui est assez simple c'est une heure de vol, un arbre 5 euros mmh. et on va créer une forêt en France. Pourquoi on la crée en France Un, parce que bah, elle est palpable, les gens pourront aller la visiter, pourront voir où on, on, on va planter, que mine de rien une forêt, c'est de l'emploi. Euh, donc en fait, on va redonner de l'emploi à notre pays et c'est de la biodiversité. Donc c'est un merveilleux cadeau que pourraient faire des expatriés auprès, euh, auprès de leur pays euh, euh, d'origine. Et puis euh, là, euh, bah, voilà, tu es à New York et tu te dis, bon voilà, il faut que je monte une, une fondation pour la forêt. Et là, tu commences à rentrer dans l'administration américaine en disant, mais ça va être super compliqué. Et puis ça n'a aucun sens de la faire aux états unis si tu touches des choses dans le monde entier. Donc faisons-la en France. Et puis en discutant et notamment en rencontrant Anne Boulot qui était à Pointe-Noire, euh, on a commencé sur, euh, sur ce premier projet. Et puis on dit, bah, moi j'aimerais travaille, bien travailler sur la mobilité des jeunes. Et moi j'aimerais bien travailler sur les comptes bancaires parce que c'est un vrai problème. Et on s'est dit, mais il y a plein de choses qui se font dans le monde. Il y a plein de gens qui veulent créer des associations et qui sont un peu bloqués. Euh, il y a des gens qui ont des associations locales qui pourrait rayonner globalement, parce qu'une bonne idée de Tokyo, eh ben ça peut être une bonne idée de... à New York, ça peut être une bonne idée à Pointe-Noire, ça peut être une bonne idée à Rio de Janeiro. Et pourquoi on ne ferait pas une plateforme, une association pour l'ensemble, pour les, 3 millions, les plus de 3 millions de Français qui habitent à l'étranger, pour pouvoir, un, ceux qui veulent développer un projet local, le mettre global ou quelqu'un qui veut un projet, il y a des pays dans le monde, quand on commence à s'y intéresser, où il est interdit à un français dont une association. Oui, il y a des endroits. Et agir, en nous la mobilité des jeunes, par exemple, c'est un vrai problème au Koweït. Au Koweït, ils ne peuvent pas monter une association. Euh, et donc, on a dit, ben on va créer ça, et c'est comme ça que les Français défrichent ensemble.
0: Du coup, l'association euh, existe. Elle porte déjà les quatre projets tu les as évoqués. Donc, la fameuse forêt, une excellente idée. Euh, euh, trouver des solutions pour la mobilité des jeunes. Ouvrir un compte bancaire euh, et euh, Clean Up Day également, euh, qui euh, a pour but de nettoyer euh, la, en fait, ça... la planète qu'on pollue
1: salement En fait, ça, j'étais au mois de juillet euh, en France et j'ai vu un. Alors que l'Inabdev, je connaissais, j'en ai fait, euh, j'en ai déjà fait pour des associations euh, new-yorkaises. Et en fait, j'étais euh, à Paris, je ne sais pas pourquoi je, je vois BFM, et là, il y avait un reportage sur une association japonaise euh, qui fait du nettoyage de rue à Paris tous les mois. Et j'ai dit, mais ça c'est génial, imaginons que nous, Français, on aille nettoyer le monde. Et donc là est venue l'idée de rejoindre le grand mouvement de Climate Day et de dire bah, pour le 22 avril, on va aller chercher des volontaires à travers le monde pour monter des équipes de nettoyage de rues, de rivières, euh, de plages euh, dans le monde entier.
0: Ben voilà, des belles idées, et d'autres projets pourront euh, euh, se rajouter dans le temps. Il euh, y a plus d'informations, en allant faire un petit tour sur fde-ensemble.org. C'est pas des petits projets, hein. la forêt, euh, nettoyer la planète, enfin, il y, y, y a un petit peu d'ambition, quand même.
1: Il y a de l'ambition, il y a... Moi, je, je pense qu'en tant, tant qu'expatrié, on a conscience, quand on est expatrié, que... Les Français de l'étranger c'est une puissance énorme et c'est une force énorme, c'est un nombre énorme et il y a plein de gens très volontaires, très motivés, qui ont une vraie action. Alors qu'en France on dit que bah, l'expatrié c'est un peu un évadé fiscal, moi je n'en connais pas, fiscal. Alors surtout, surtout à New York, où là il faudrait être idiot pour être évadé fiscal à New York, mais... Euh, et en fait, c'est sortir un peu de cette idée que le français de l'étranger, c'est tout le temps quelqu'un qui ne veut pas payer d'impôts en France, qui demande plus d'aide, qui a toujours des, des droits et pas de devoirs. Alors qu'en fait, la réalité, c'est que les français, ils sont, ils sont Les français de l'étranger, ils sont fantastiques. Ils sont très volontaires. Euh, il faut juste organiser leur action.
0: Pascal, dernière question. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui te disent « Oh là là, il y a le mot « Ensemble » à l'intérieur ». On a quelqu'un qui est de la majorité présidentielle. Est-ce que c'est une association de la majorité présidentielle
1: Alors, on est totalement non-partisans. Je veux dire, dans le, dans le bureau, il euh, y a des gens qui ne sont pas de la majorité présidentielle. Alors, on n'est pas très éloigné, hein, c'est certain. Dans les volontaires, il y a des gens... Euh, qui ne sont pas du tout de la majorité présidentielle. Euh, L'idée, c'est euh, d'être ensemble, dans le, dans le sens de réunir. C'est les Français Réunissons les Français d'étranger. Euh, maintenant, nous, on est totalement non-partisans. Notre idée, ce n'est pas de monter un nouveau parti où on ne s'occupera pas des élections. Nous, on, est, on a une association pour faire, et euh, on est une association pour et par les Français d'étranger. Donc, c'est plutôt un appel en disant bah, « rejoignez-nous et soyons ensemble » pour faire des projets, pour faire rayonner la France dans nos projets. Et pour aider nos compatriotes, parce que notamment dans la mobilité des jeunes, on s'aperçoit qu'il y a des, il y a vraiment des vrais problèmes d'échec scolaires qui ne sont pas dus à la capacité scolaire des enfants mais plus, ou des élèves, mais plutôt, ils arrivent dans un pays, ils sont un peu perdus. Et là, aujourd'hui, on a une cinquantaine de pays où on peut aider des jeunes sur un coup de téléphone à régler des petits problèmes. Alors, on ne va pas régler les problèmes d'emploi, des problèmes de logement à New York, par exemple, parce que ça, c'est malheureusement on n'a pas on n'a pas la structure pour le faire, mais on peut on peut les aider. C'est très compliqué d'aller dans un pays étranger. Moi, on va toujours dit, dans l'expatriation, ce qui est pas la langue, c'est pas la plus difficile. Dans l'expatriation, ce qui est plus difficile, c'est la culture. On a la chance nous d'avoir aujourd'hui, on est plus de 100 membres, d'avoir 100 membres à travers le monde qui sont là depuis assez longtemps, qui connaissent bien la culture et qui peuvent ouvrir des portes et aider les autres.
0: Merci, c'est très clair. On reviendra sur euh, la forêt, voir comment euh, elle grandit euh, avec le temps. Belle journée à New
1: York et au plaisir de se retrouver, Pascal. Merci, euh, merci Gauthier, merci de ton accueil et, euh, et à bientôt. À bientôt. Votre émission sur Stéréo Chic Radio avec Bayard Monde et Bayard Jeunesse, numéro 1 de la presse enfant.